0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunal Rapport. Jeg heter Tone Olenqvist og er journalist her i Avisa, og med meg som vanlig i studio er politisk redaktör Agnar Kårbø.
1: Heisan, eller liku Sami Elbåt Beivin. Gratulerer med Samenes nasjonaldag, det er jo den dagen i dag, og vi har snakket med sametingspresident Silje Karine Måtka, blant annet om situasjon for samiske språk og spenninger i Sápmi.
0: Det stunder mot landsting i KS. Tirsdag 13. februar åpnes det, og vi ska snakke lite om saker, val og personer. Og ikke minst så ska vi snakke med han som ble valgt til KS-leder for år siden. Det føles jo veldig lenge siden. Forsvarsminister Bjørn Areld Gram fra Senterpartiet.
1: Og hva har vi til behandling under eventuelt, Tone?
0: Det blir kjærlighet. Valentine i verdalen. Kommunen pynter kommunestyresalen i kjærlighetens farger.
1: Da kjører vi i gang. Velkommen til kontrollutvalget. Silje Karine Motka, president i Sametinget, og gratulerer med Samefolkets dag.
2: Ollo Logito ja ollo liko boka i det. Tusen takk og gratulerer til alle på Samenes nasjonaldag.
1: Men er det en dag som også er viktig for oss, som tilhører majoritetsbefolkningen i Norge og som när vi bor i Oslo eller ikke i ett samiskt kvarteringsområde har et ett litet distanserat förhållande den dagen.
2: Eh det samiska eh det er jo en del utav det samhället vi lever i där så väldigt många känner samer de har de har samiske, på sig kollegor Uh, og jeg tenker det at det er en dag som betyr noe for hele det samfunnet vi lever i.
1: Vi må huske på vi er to folk i i dette landet.
2: Ja, det stemmer. Og nå har det jo skjedd, i året som gikk, så har jo også grunnloven vår blitt revidert. Uh, og der står det nå at sammen er urfolk, i landet, og jeg tänke det at det har gått mange diskusjoner både om begrepet som brukes om här dagen, nasjonaldag. Du valgte jo å kalle det samme folkets dag, men, men det er sånn at det er nasjonaldagen våres, og så er det, det andre har jo vært om urfolkstatusen, så det er jo avklart i grunnloven som er den høyeste loven vi har i landet, og da tenker jeg det at det det gjør man for for å feire eh nasjonaldagen.
1: Men så må vi snakke litt om eh, samisk språkopplæring i eh, vi har jo en del kommuner som er i en, en del av det samiske språkforvaltningsområde. Og LST er en sak på NRK som, om en rapport som kritiserer språkopplæringen i Karasjok. Og ifølge den saken der så er det noe som tyder på at ungdom etter hvert som de går på skolen slutter med samisk undervisning. Så det er litt uklart for mig om det skyldes ungdommen selv eller om tilretteleggingen. Men hvordan er situasjonen for den samiske språkopplegningen? Jeg
2: vil jo si det sånn at vi er nødt til å bruke mye mer bøkning. Eh ressurser på å få til en god samisk Nu Nå trekker du frem Karasjokk kommune, og i Karasjok så er det sånn at det er gode muligheter til å både være samisk som liksom mange av de barna er, og også kunne være morsmålstallende hele livet. Men det er veldig mange andre kommuner som som rett og slett ikke forbereder seg på det at de også skal gi etter loven et godt opplæringstilbud. Og jeg tror det er alt for ofte fortsatt at foreldrene er nødt til å selv nærmest presse på for å få det som loven, loven sier at det skal være sammenskundervisning og organisering av det. Det er noe som, som både kommunen og skoleledere ikke, ikke forberede sig på. Og så er det jo det at det mangler samiske lærere. Og det er jo noe som vi er nødt til å forberede oss på. Vi er nødt til å ha planer i et femårsperspektiv, i et tiårsperspektiv, for å sikre at vi har nødvendig kompetanse. Og denne kompetansen den er stadig viktigere.
1: Og så er det vel her som en del andre plasser, eller veldig mange andre plasser, at det handler litt om resurser og det har vi vært innom i nok fortidige kommunerapporter at en del av disse kommunene sier at de mangler litt ressurser til å legge til rette for dette og sørge for at det er materiell og som de sier kompetanse på plass kan norske myndigheter bli bedre her. Ja, et lite spørsmål kanskje, men
2: <laughs> jo vi har vært opptatt av at kommunens ramme for å kunne styrke og ivareta det her lang lange perspektive samtidig som man prøver å møte det umiddelbare behovet, at det er noe som prioriteres i de overføringene som skjer til kommunal sektor. Eh, likevel så handler det i bunn og grunn også om att man tar det ansvaret på alvor. Og I år så kom jo Sannhets- og forsoningskommisjonen, som var en ekspertgruppe som Stortinget har satt ned med sin sind kort som er sünda sia som går igenom et mörkt kapitel i vår fælles historia, nämligen förnoshningspolitiken. Och det vi gör dessvärre, vi vidareför virkningen av förnoshningspolitiken och vi icke vi ikke det på agendan och heller ikke icke klarar då att de behov som sånn ni i et längre perspektiv, men att man behandlar det som en sån årlig akut problematik, så vill ikke vi greja överkomma de utfordringene vi har på feltet. Og synes at noe av det aller viktigste som kommunesektoren kan gjøre for å, for å eh, ja, ta et oppgjør med denne mørke delen av vår historie, det er nettopp at man oppgraderer fokuset på at barnehagetilbudet må være eh, likeverdig for samiske barn som det på for norske barn, at det er tilbud, og at eh, de i grunn, grunnopplæringen får god samisk opplæring slik sånn at de kan bruke samisk som arbeidsspråk og hverdagsspråk i, i fremtiden. Og det tänker jeg at vi kan ikke fremstille det som en annen type utfordring enn det vi har på, på opplæringsfeltet generelt. Da. Det har vært tidligere realsaksatsinger, vi har hatt andre fremmedspråksatsinger, sånne type ting, og det viser jo at systemet i og med seg klarer jo og møte kompetanseutfordringer. Men det er alltid når vi syns at det ikke er så viktig at, uh, at problematikken kan havne nederst i skuffa, og det tänker jeg at i 2024, med Sandnes og Forsoningskommisjon som bakteppe, så bør dette oppjusteres og en et av hovedfokusene for folkkommunal sektor.
1: Selv en festdag i dag, så må vi snakke litt om fosen og diskusjonen om forvaltning av naturressurser blant kraftutbygging i Troms og Finnmark. Når man ser på det, så er det, får vi inntrykk av at konfliktnivået mellom samiske og norske interesser er økende. Er det et riktig bilde?
2: Det er økende i den forstand at det er et veldig et eskalerende og veldig sterkt press på arealingrepssiden. Uh, og det er klart at Finnmark, det er regnbeite de, foregår nesten over hele Finnmark. Og vi har også fastboende samisbefolkning med, der det foregår, det foregår også rettighetskartlegging uh, som en del av uh, Finnmarksloven uh, og uh, Finnmarkskommisjon. Og det betyr at når man introduserer styrker, realpress, uh, industrialiseringspress, i de områdene så eskaleres jo naturlig problemstillinger vi ikke har gode løsninger på og det er jo Fosen-saken et forferdelig eksempel på det tänker, jeg at hvordan kan man møte fremtiden med å på sett og vis gjøre de samme type man skaper med de samme type utfordringene uten å ha med apparat for å løse det Hva er din,
1: hva er din liksom korte oppskrift på hvordan unngår ham ja. i sånne situasjoner?
2: Det her med medbestemmelse, reell er viktig, reell medbestemmelse. Og så tänker jeg det at man må sørge for at det kapacitet kapasitet nok til å kunne se på skulde gode alternativer, også i det samiske samfunnet. Staten kan ikke bare styrke sin kapasitet og myndighetsapparater, men det må også omfatte det samiske samfunnet. Og så til syvende og siste tenker jeg det handler om at at vi i planvæggingsarbeje vores. så må vi bli bliædig my flinkere og her har kommuner og fylkere melledig viktig jobb å gjøre. og jøre. O det er jenligt som sammis undervisning av vi kan ik kan tänke at n har problemstillinger eliten og den, den, vi måå som liksom, vi overjerte. Eh, Sorneheter er je jo natt op det at få det at eh, fordi at vi, vi har med å gjøre med ufolks- og menneskerettigheter, så må man være veldig aksom. Og i den sammenhengen så tror jeg vi alle sammen tjener på å søke og unngå sånne situasjoner som på Fosen.
0: Snart er det landsting, Agnar, altså for oss kommunale nerder, så altså er jo det en begivenhet. Men hva er et landsting, og er det større enn et storting?
1: Ja, mye større. Det er jo 254 mennesker som møtes i Trondheim, altså 13 og 14. februar neste uke når vi spiller dette her. Men det er vel ikke så mektig som den lovgivende forsamlingen av dette landstinget i KS som du du sikte til, altså. Men det samles altså en rekke mektige lokalpolitiker der.
0: Men landstinget, det er altså høyeste organer i KS, Møtes normalt hvert fjerde år etter et lokalvalg og for å velge politisk ledelse og stake ut den politiske kursen da for KS. Og KS det er da altså kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. I forkant av landstinget er det ulike toppmøtter for barn og unge, for kommunedirektører og for kommunesektoren. Kan vi vente oss noe politisk drama og overraskelser her, tror du, Agner?
1: Nei, vi kan ikke det, men vi håper jo på litt spenningen og drama. I dag er det uklart hvem som er KS-leder og Vi vet at uh, hvem som blir KS-leder. Vi vet hvem som er KS-leder, Gunn-Marie Telgesen. Hun kan jo bli gjenvalgt hvis Høyre klarer å alliere seg med for eksempel Senterpartiet som det Men både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har jo ambisjonen med å få denne posten. Vi skal jo rapportere direkte fra Trondheim i neste sendingen.
0: Och er att de har upptagit denna plåstposten det är ju flera viktiga värv i norsk samhällsliv än vad herr Kåsleder.
1: Alltså kommunsektorn är ju viktig så det i sig självt at det är att vara talesman för alla kommuner fysiska kommuner och tillägna i form av samhällsbedrifter och sånt är ju en en giv en og så er jo det er interessante med KS at den er jo politisk styrt, det skal da velges politiker i ledelsen, hovedstyret og landstyret. Samtidig så er det ikke en partipolitisk drevet organisation, det er jo kommunepartiet og kommunesektorns interesser som er utgangspunktet for KS. Og man skal da møte det mange hodet av statlige troller på best mulig måte. Men det er jo en viktig politisk kommandohøyde. Og en, 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 en sittende regjering vil jo aldri ønske seg et aktivistisk KS og en aktivistisk KS-leder som de vil dem hele tiden. For KS er det alltid et poeng å fremstå som samlet. Konsensus og konsultasjon er jo honørord eh, for å bli tatt for al på alvor og få gjennomslag.
0: Det er litt kjedelig for oss journalister da, som leter ja, det etter kan noen du si? ja, konflikter vi, der. der.
1: Vi vil jo gjerne ha konflikter og, og, som viser fram de politiske motsetningene, ulike interessene og få fram de ulike løsningene. Men samtidig så er det jo sånn at kjedelig kan av og til være effektivt i politikken, og, og sånn sett kan KS være effektivt. Men det er jo en organisation som er fylt av spenninger. Det er jo ikke sånn at KS betyr konstante spenninger, men de kunne gjort det. Og den historieboka som kom for noen år siden, skrevet av Andreas Humplan og Jon Helge Leschud, den er jo lesverdig fordi at den beskriver alle disse kontantespenningene og de forfatterne de snakker om syv spenninger jeg skal ikke tale sammen men det handler jo blant annet om at dette er en medlemsorganisasjon men tidligstvalgte er jo da fortjensvis medlem av et politisk parti Eh, og så skal de representere sine kommuner, fyrkeskommuner eller bedrifter. Og så er det en, en organisasjon for mange ulike organisasjoner, ikke sant? Både i størrelse, ressurser, vi har fattige og rike kommuner, vi har noen sentralt beliggende og så videre, alt dette her. Vi ser
0: jo det veldig nå i kampen om inntektssystemet. Helt
1: klart, der får vi det veldig klart. Hva, hva mener KS om nytt inntektssystem? I praksis veldig lite. Og så skal det jo være statens samarbeidspartner, men også kritiker, og så skal det være en arbeidsgiverorganisasjon. Det får vi jo snart vite det blir, hvordan det går når det blir lønnsforhandlinger. Og da skal de både prøve å få et fornuftig lønnsoppgjør, og så skal de forholde det til 40 ulike tariffororganisasjoner. Så skal de også forhandle med disse organisationer om andre ting. Og så er det en ledelse, så er det en sterk administrasjon, selvfølgelig også kan det oppstå spenninger der. Forfatterne dem sier jo at KS er en både-og-organisasjon, ikke en enten eller. Skal vi prøve å holde mange av disse tingene sammen?
0: Det er i den boka her også forfatterne sammenligner KS med humle. Ut fra normale fysiske lover skal ikke en humle kunne fly, men humla flyr og utfører et viktig arbeid. Og så nærmer KS også. Og for fire år siden så ble jo ordfør og grisebonde i Steinkjær valgt KS-leder. Det var Senterpartiets Bjørn Arel Gram som da ble KS-leder etter at Senterpartiet hadde gjort et brakvalg. Og hestehandlerne i Senterpartiet fikk en avtal med Høyre og kapra den lederposisjonen. Og i dag er Gørdøm Norges forsvarsminister etter at han var kommunalminister fra høsten 2021 til april 2022. Og du, Agner, du har jo møtt den tidligere talsmannen for kommunesektoren.
1: For fire år siden så ble du valgt KS-leder, og synes eh, sikkert det var verdens mest spennende jobb. Nå er du forsvarsminister i et land hvor eh, forsvarssikkerhet og opprustning blir en
3: del av det daglige.
1: det å bruke det klisjefylt spørsmålet, hvordan har denne reisen vært?
3: Jeg må først si at eh, planen min var jo over KS-leder i fire år, da. så det, det var jo men det är klart när spørsmålet kom om bli kommunalminister så var det och något som han skulle si säga nej nej till då altså, så så var ju det var kommunalminister det, det vart eh men så skedde andra ting som gör att det er jo et bytte att det det är ju ett väldigt stor byte. Från för han har ju jo jobbat med for kommunsektorn så långt som Ordförer, många år, år i 10 ledelsen i KS och så kommunalminister. Det er klart när du är i kommunsektorn så är det ju jobbet egentligen ganska brett På brett saksfält med eh, Alt det som civilt inrikes er på ett i kommunalfältet. Antingen är det, det er på hälsa, det är på utandning, det är på barn og familie, Allt det där är på ett i samma världen. Når du går fra ks kommunalminister til forsvarsminister, så bytter du litt verden. Da. Fordi da, da er det helt annet spørsmål. Uh, mye er utenriks, men det som er i Norge jo, handler om helt annet ting du jobber med som kommunepolitiker.
1: Beredskap er jo blitt ett viktig tema også i kommunesektoren. Hvordan skal kommunene arbeide med et sånt uh, område sett fra ditt ståsted? Og det har vi jo både sivil beredskap uh, som handler om klima og alt som måtte skje sånn. Også den mer sikkerhetspolitiske dimension, som vi også står in i den kommunale hverdagen.
3: Ja, kommunene, kommunesektoren har jo et betydelig beredskapsansvar. Uh, jeg husker selv på at jeg ble ordfører i 2007, så var det egentlig det første bed bedt rådmann, som det heter en gang, var å Jag vil gjerne se eh, planverket som kommunen har knyttet til beredskap fordi at, jeg visste at vi satt med et ansvar og hvordan, hvordan er vi forberedt på det, eh, og det har jo ikke vært noe mindre aktuelt etter 2007, det er helt sant eh, og, eh, kommunen, en kommune og, og en av få aktører som har, en, har ikke bare et sektoransvar, men han har ett helhetlig ansvar for det geografiske området som kommunen utgjør och det är ju först och främst inom för den civila beredskapen som kommunen har et ansvar men vi vet ju det att i totalförsvaret så ska det ju ska civil och militär sektor häng ner ihop hop ifrån hela krispekter från fred till krig och det är med det rätt forskjellige där kommunen möter försvaret eh, allermest är ju knutet att det som är runt omkring i hele landet veldig opptatt av at uh, heimevern er godt integrert i i det lokale beredskapsarbeidet, og så områdesjefene uh, tas med i, i de beredskapsrådene man har for eksempel, i planverket. Uh, og så bidrar jo da forsvaret til å understøtte også kommunesektoren og det sivile samfunnet i sin alminnelighet da, når det er ting som skjer med ulykker, katastrofer redningsaksjoner pandemier og så videre, alt, alt det her har jo involvert kommunesektoren tungt, men hvor også forsvarets ressurser har hatt den støttende funksjonen i større eller mindre grad når noe skjer Skulle det bli stort alvor, så vet vi jo at totalforsvarskonseptet legger opp til at sivilsamfunnet må understøtte den militære operasjonen i større grad da. så därför så det med att öv och träna i lag, ha uppdaterat planberg, ha kontaktpunkterna på plats. Särskilt mot hemvärn är menar jag viktigt. Hur
1: ska tar kommunen detta ansvar? Är du är med den insatsen eller en grad du får mer av det fra ditt ståset nu?
3: Det vill jag absolut säga si, och vi har sett såg då vid pandemin väldigt tydligt då det var ju en permanent krisestab som vart etablerad och som har gått over år. Eh kommunen är ju återkvart ganske gott drilla på på den här typen arbete. Eh så vet vi ju att det är eh, sårbarheter som ligger där som kanske ökar inte det är att klimatväret blir mer Krevende, da, som fører med sig hendelser i naturen, eller det er mer type cyber-hendelser som utfordrer kommunesektoren. Det har jo sett at det, kommunene har så mange viktige funksjoner overfor folk og samfunnet, at det uh, utrolig viktig at man har det høyt på dagsorden. Det
1: er det mange tøffe takk internt i regjeringen om når de nasjonale målene testes mot det lokale selvstyret?
3: Altså, betydningen til det lokale selvstyret er godt anerkjent i denne regjeringen. Men det kommer bestandet å diskussioner diskusjoner, en hvilket som helst regjering, på vanskelige avveininger da, i skjæringspunkter mellom nasjonal politikk, nasjonale behov og det lokale selvstyret. Men det er en stor bevissthet om det, og jeg, jeg opplever også at, og det var jo noe jeg understreker veldig tydelig, det har vært kommunalminister i regjeringen, at KS må man ha et uh, proaktivt forhold til. Man må følge opp, stille opp, uh, stille opp på konsultasjonsmøter, trekke KS med inn i relevante processer Og jeg leser stadigvæk regjeringsnotat hvor KS specifikt spesifikt uh, enten i standpunkt som KS har eller, eller processer, som man skal in involvere KS i.
1: Du er i gang med ny langtidsplan for forsvaret den kommer til ta mye ressurser, og ikke minst mye penger. Og statsministeren har jo sagt at her, helse og forsvar kommer til å spise
3: en del av budsjettet. Hvordan, hvordan betyr Hva betyr dette for kommunesektoren? Ja, vi er i en situasjon nå hvor en mer alvorlig sikkerhetspolitisk situation gjør at vi må bruke mer av samfunnsressurser på forsvarssikkerhet og beredskap. Det handler ikke bare om forsvarsbudsjettet, det handler om den sivile beredskapen folkhälsa civilförsvar matvaruberedskap försyningsberedskap i oss påverkar hälsoområdet så det, det er är det går det brett och men ja en ny långtidsplan för försvarssektorn kämstes att bli kostsam og kämstes att göra vi har mindre och bruk på andra förmål i samhället statsministern nämne betydande och prioriter hälsa nu är kommunsektorn en väldigt viktig del av har viktigt ansvar inneför hälsosektorn då det er ikke bare sykehusene, men det er jo mye der. Hvordan ser i sum slår ut for kommunene, da, det må vi jo komme tilbake til. Det er jo lagt betydelig med resurser på kommunesektoren de siste årene, men jeg vet, vet at det er tøft ut der, at det, det skjæringspunktet som kommunesektoren står i mellom tilgjengelige resurser på den ene siden, folks behov og forventninger på den andre side, det er knalltøft å stå i. Det vet jeg mye om.
1: Og det gir du beskjed om til dine kolleger når sitter i disse møtene?
3: Ja, altså, på den ene siden så er det jo sånn at når du sitter i regjering da, så har du på et vis nok med ditt eget felt. Sånn er det. Så jeg det helt ærlig, du, du, må, du bruker tid og krefter på det, for det det ligger der, men, men regjeringen møtes jo ofte og diskuterer jo saker på etterhvert beslutt. I Norge er det jo sånn at det, det, man beslutter mye i plenum i regjering og da kommer det jo berøring med andre statsråd og sine saker. Eh, så det hender, hender absolut at jeg engasjerer meg i, i andre saker enn det som er på mitt eget felt. Eh, akkurat som andre engasjerer sig på forsvarsområdet og det har noe med meg, den kompetansen og den innsikten og kunskapen om kommune sektoren som inni mellom finner, finner naturlig og klokt å dele med regjeringen.
1: En sånn anledning er jo å arbeide med å revidere inntektssystemet. Jeg går ifra at du gir noen gode råd til din kollega i kommunaldepartementet.
3: Ja, han, vi har en kommunalminister som har god, god innsikt i det, i det her selv, men er jo med i diskusjoner om rammevilkårene for kommunesektoren, og i det inngår jo inntektssystemet.
1: Hva er du sa mest med fra
3: vervet som KS-leder? Jeg savner folkene. Jeg savner ikke så mye av alle problemstillingene. Der jeg er nå, når jeg har fått litt på avstand, etter å jobba så mange år med så, i kommunespørsmål da, som ordfører og fylkespolitiker og i KS og, og som kommunalminister, så er det på ett vis, helt ærlig, litt godt å jobbe med litt, litt, helt annet problemstilling også. Men jeg savner jo folkene som i KS og i kommunesektoren har orförarna och kommundirektörerna all som har byggt relationer till och känskap till och vänskap med och og... men såna med henne har möte på folk och då det har ju inte minst och en del kan si, kommuner som är har kontakt med og vi har ju sett nog i arbete med nya långtidsplaner så har ju de fleste fylkeskommuner och regioner engasjert seg i det, for forsvaret jo, har jo stor betydning rundt omkring i hvert fall deler til landet. Da. Jeg har fortsatt berøring med kommunesektoren, så det gjør at savnet ikke blir så stort. Men du rekker ikke frem til landstinget i Trondheim? Nei, det er helt forferdelig. Det har jeg har virkelig prøvd med flytida og ad hoc-løsninger og litt kort for å få det til, men det er, det er kollisjon med forsvarsministermøtet i NATO og tilknyttet møtevirksomhet som det som gjør det umulig å komme på landstinget i Trondheim, men skulle veldig gjerne ha vært der, men får prøve igjen om fire år, kanskje. Har du et
1: godt råd den som skal fortsette eventuelt å overtale som KS-leder?
3: Nei, jeg skal ikke begynne som forsvarsminister i noe råd til KS-lederen. Kommunefamilien er viktig, og det jeg synes jo det, nå har jeg altså med det er så lenge siden jeg har i KS-ledelsen da, og jeg syns KS har hatt veldig fin utvikling, jeg syns det at KS greier å være faglig tung, relevant er viktig, for da blir man lyttet til, det at, og det at man har klart å KS, sin politiske ledelse består av ulike politiske partier og det vil være ulike syns på ting, men at man har hatt en veldig tung kultur for å läget fram till vad som är kommunsektorns bästa vad som tjänar kommunsektorns intressen det, det er med att ge det och med att ge kommun KS uh, styrka att inte det partipolitiska spellet som övertar så jag at man fortsätter den linjen som är självprövad och ordentligt i det den sammanhangen
0: Da vi kommet til eventuelt, og det skal handle om valentinstagen den 14. februar.
1: Ikke det er bare sånn amerikansk kommersielt dagligvaremas for å kjøpe blomster og hjerteform av sjokolade.
0: Det kan du mene, Agner, altså, men fe feiringen har spredt sig helt til verddagen.
1: Ok, hva gjør de i verddagen for å markere kjærligheten?
0: Der pynter de kommunesalen med hjerter og roser og en kjærlighetsbue og inviterer til drop-in-bryllup.
1: Det er jo vakkert, men er altså på en midt-vitters onsdag i arbeidstida er det det de bedriver ja, med.
0: Ja, ja, mellom ni og halv fire. Helt spontane kan det jo ikke være når du skal gifte. Du kan ikke bare droppe in for først må du ha en prøvingsattest fra skattedirektoratet.
1: Ok, um, det høres ikke så romantisk ut å få dette innenfor den kommunale åpningstiden og i henhold til skattedriktplate. Men en slik attest skal vel visa, at du ikke gift fra før og den slags, så den må jo være på plass her, skjønner du det?
0: Ja, den må det. Bygami er fremdeles forbudt. Men uh, ja, nei, vi ønsker jo, da har du lykke til, på langt kø, og en del kirker ser jeg også gjør här, her, så, sånn dropp inn samlebåndsbryllup brer seg her i land også, det er vanlig andre steder. Las Vegas for eksempel
1: Las Vegas goes to verden ja. Vi ønsker dem lykke til Da hever vi detta møtet i kontrollutvalget Og minne at i neste uke så kommer vi med Sendingen som vi skal lage i Trondheim Under landstinget i KS der I studio Tone Holmqvist og Agne Korbe Ansvarlig redaktør, var Britt-Sofie Hestvik På gjennomhøret